0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos mais uma vez a outro episódio Hoje estou novamente com uma peça da Lanidora, aliás duas, mas as calças vocês raramente conseguem ver quando gravamos uh, e foram escolhidas como sempre pela Sofia Fonseca, é por isso que quero agradecer imenso mais uma vez pelo apoio. Hoje quero falar-vos um bocadinho sobre termogénicos, levantei ligeiramente o véu quando falámos de suplementação mas queria dedicar realmente um episódio só a isto porque acho que ainda existem muitos mitos face, face ao que são os termogénicos, para que é que servem, como é que atuam no nosso corpo, uh, se faz sentido usarmos este tipo de produtos para nos auxiliarem, por exemplo, num processo de perda de peso ou de massa gorda e realmente queria, queria dedicar algum tempinho para refletirmos sobre isso e para vos falar com mais calma do assunto. Então... De uma forma geral, as pessoas que apresentam excesso de peso ou obesidade estão cientes da necessidade de mudar um, e dos riscos para a saúde que acarretam o peso em excesso. Uh, no entanto, a causa do excesso de peso é geralmente multifatorial, o que significa que não se consegue atribuir uma causa apenas a um fator, mas sim a um conjunto deles. E assim também a perda de peso pode ser um processo que em si vai ser bastante complexo. Ou seja, a maior parte das pessoas que apresentam Uh, estes problemas já tentaram uh, em algum momento da sua vida algum método de perda de peso muitas pessoas que me chegam à consulta já tentaram N dietas diferentes um, já tentaram medicamentos já tentaram suplementos, já tentaram programas de detox, programas de exercício físico, N coisas e sabe-se que para que este processo seja efetivo uh, e para que se consiga manter os resultados ao longo do tempo são necessárias mudanças de estilo de vida muito grandes uh, o que inclui não só mudanças na alimentação mudanças na prática de exercício físico, até na gestão emocional e na parte do stress, portanto para muitas destas pessoas eu aconselho muito a psicoterapia para realmente uh, ajudar a ultrapassar episódios que podem levar à fome emocional, à compulsão alimentar, um, a má relação com a alimentação, uh, o criarmos um hábito de fazermos um diário alimentar, uh, o criarmos o hábito de comprar de forma diferente, de ter hábitos de cozinha e se não gostamos de cozinhar, de tentarmos aliar-nos a algumas empresas, por exemplo, que nos forneçam as refeições já prontas e que nos possam ajudar com esse serviço. Um, há muitas, muitas coisas a mudar, porque senão nós vamos estar a fazer uma dieta, alcançamos os objetivos e voltamos atrás. Um, ao, ao longo das últimas décadas, com o desejo crescente da população em geral, Uh, de perder peso uh, e também com o problema que temos visto crescente de uh, obesidade e de excesso de peso um, uma solução que mimetiza os efeitos do exercício físico de modo a que os resultados físicos sejam mais rápidos uh, parece ser uma coisa muito aliciante e a indústria começou a produzir medicamentos ou suplementos alimentares ou até ambos uh, que pudessem de alguma forma corresponder a esta procura e a esta necessidade das pessoas poderem continuar a comer à vontade mas realmente não estarem a aumentar assim tanto peso. E por outro lado, a promessa de que algo natural pode ajudar a perder peso também é muito atraente para os consumidores, sendo que para as pessoas que já experimentaram vários métodos, este tipo de suplementos acaba por oferecer uma espécie de nova esperança. Então um dos suplementos alimentares mais conhecidos e que promete este tipo de resultados é aqui a categoria dos termogénicos que tem ganho popularidade pela possibilidade de auxiliar na perda de peso, sobretudo através da redução da gordura. Os termogénicos são compostos por substâncias cujo mecanismo de ação se baseia, no fundo, no aumento da nossa temperatura corporal através de uma estimulação do sistema nervoso, respiratório e cardiovascular. E quando isto acontece, há um aumento do nosso chamado metabolismo basal, ou seja, a energia que nós precisamos para as nossas funções básicas, até que mesmo que seja aquela energia que nós precisamos para estar sentados no sofá o dia inteiro. Um, ou seja, há um aumento do, do gasto de calorias para estas atividades que nós precisamos para a nossa sobrevivência. A respiração, os batimentos cardíacos, o funcionamento dos órgãos em geral... Uh, e, portanto, idealmente há um aumento do número de calorias que vai sendo gasto ao longo do dia e que ajudaria a levar a um maior déficit calórico no fim do dia portanto, um, sem ter propriamente um efeito a nível de esforço físico, portanto, é como se fosse uma ajuda extra para queimar calorias sem precisarmos de estar a gastá-las de forma ativa mas será que isto realmente acontece? Será que os termogénicos realmente têm assim uma aplicabilidade tão interessante? É importante percebermos que um, os suplementos alimentares são considerados géneros alimentares, como eu já vos expliquei, uh, e que se destinam a suplementar ou a complementar uh, uma alimentação normal. Eles não podem alegar propriedades de prevenção, de tratamento, de cura de doenças ou de sintomas um, e não podem propriamente apresentar uma atividade terapêutica, eles só vão complementar e portanto os suplementos alimentares ao contrário do que acontece com os medicamentos que se destinam ao tratamento de sintomas e doenças vão contribuir apenas para um funcionamento normal do organismo por outro lado ao contrário dos medicamentos que antes de serem colocados no mercado uh, para venda possibilitam uh, necessitam de apresentar uh, muitos ensaios clínicos de eficácia de segurança de qualidade os suplementos alimentares não precisam disso um, e para os suplementos alimentares serem vendidos, o operador que os vende tem apenas de notificar a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e não é necessária a apresentação de ensaios de segurança ou de eficácia. E, portanto, esta, 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 esta eficácia, digamos assim, tem que ser assegurada pelos operadores económicos, ou seja, pelas marcas que colocam os suplementos alimentares à venda no mercado. E, portanto, isto não significa... Primeiro, que todos os suplementos alimentares sejam seguros, mas é importante ter presente que independentemente deles serem vendidos em farmácias e não precisarem de receita médica, não são totalmente isentos de risco, que não devem ser consumidos de uma forma uh, descontrolada ou sem algum tipo de cuidado e que uh, devem, na mesma, ser consumidos com um, uh, alguma moderação e dentro das quantidades que estão recomendadas por cada marca, ok? Ok? Então, apesar de não ser obrigatório apresentar os ensaios de eficácia, existem várias marcas que o fazem, o que vai, obviamente, aumentar a confiança do consumidor e também do profissional de saúde que vai prescrever estes suplementos. E a alimentação é um sistema aberto, o que significa que podem existir várias interações entre diferentes tipos de alimentos que levam a efeitos adversos ou até entre os suplementos em si e os alimentos e que até mesmo se o, o tomar o suplemento com uma determinada refeição pode obviamente potenciar o efeito do suplemento porque aumenta a capacidade de absorção de determinadas substâncias que podem estar contidas. Isso acontece tanto com suplementos como com medicamentos, como, como já vos tinha explicado também. Então, é importante começarmos por uh, perceber qual é geralmente a constituição dos termogénicos? E uh, com uma rápida pesquisa no Google, se vocês forem ver, os resultados são infindáveis. Existem desde cápsulas, pós, géis, cremes, montes de coisas e a sua constituição varia dependendo do tipo de marca. Mas o composto mais comumente utilizado como principal ingrediente são as chamadas xantinas. As xantinas são uh, substâncias que potenciam diferentes ações uh, no sistema nervoso central devido à atividade estimulante uh, e as principais são a cafeína, consumida no café, a teofilina, que se encontra nas folhas do chá e a teobromina, que está presente no cacau. Portanto, para além destas, também é comum a utilização, por exemplo, de taurina, carnitina, guaraná e ainda de alguns aminoácidos, vitaminas e minerais nos suplementos termogénicos às vezes até com efeitos complementares. Um, muitas vezes estes termogénicos também vêm acompanhados de alegações como ingredientes naturais, promovem a destruição de células de gordura ou aumentam o metabolismo de forma rápida e são geralmente recomendados para pessoas que estão então com estes problemas de excesso de peso e de obesidade. E a formulação dos termogénicos baseia-se na ideia de que os seus ingredientes levariam a uma diminuição da sensação de fome e consequentemente o aumento da sensação de saciedade. Um, o que se traduziria numa menor ingestão de alimentos e, portanto, contribuiriam para o maior déficit calórico e, consequentemente, para a perda de peso. Mas também há benefícios metabólicos, como é o aumento da lipólise, portanto, a destruição das células de gordura, um, de que, uh, que de uma forma muito simples, basicamente, uh, corresponderia então a uma diminuição do nosso volume uh, e do tecido adiposo, um, e portanto corresponderia uh, aqui a, uma, a um bom efeito, obviamente, quando o nosso objetivo seria perder peso através de gordura. Mas devido a um aumento da produção um, e venda deste tipo de suplementos alimentares, são vários os estudos científicos que se têm vindo a, a sair e que têm vindo a tentar perceber se realmente eles têm efeito ou não. Um, e, por exemplo, uh, têm conseguido perceber que a cafeína ou, ou o chá verde, uh, que estão aqui tão presentes na maior parte destes suplementos, uh, tentar, têm tentado perceber se realmente eles podem ser auxiliadores na perda de peso ou até mesmo na fase de manutenção do peso perdido, uma vez que esta acaba por ser a fase onde mais pessoas têm dificuldade em manter os resultados uh, ou em manter os novos hábitos adquiridos e portanto às vezes este tipo de suplementos não são usados só para a perda mas são usados também para depois ajudar a que as pessoas se sintam mais confiantes quando vão ter uh, uma, uma churrascada ou uma jantarada com os amigos e possam comer de forma mais uh, abundante, digamos assim, sabendo que vão depois tomar o termogénico. E, se calhar vocês estão a ouvir e não vos faz sentido nenhum, a mim também não, mas isto acontece muito. Uh, mas, bom, o chá verde, que é feito a partir das folhas uh, da, da, da planta camélia cinesis, é uma bebida que tem vindo a ganhar cada vez mais destaque um, social, mas também com o objetivo de aumentar a vigilância mental. Tem, efetivamente, uh, um, uma série de propriedades fantásticas, é inclusivamente considerado um superalimento devido ao seu teor de antioxidantes, um, mas não só por causa dos seus efeitos na perda de peso. não é? Obviamente ele tem aqui muitos benefícios, até mesmo na prevenção de alguns tipos de cancro e sobretudo se for consumido na forma de matcha, que é uh, quando nós consumimos a folha uh, desidratada em pó e acabamos por estar a ingerir toda a planta em vez de ser só uma infusão. Sabe-se que o excesso de peso e obesidade aumentam o risco de desenvolvimento de uh, vários tipos de doenças, não é? nomeadamente as doenças cardiovasculares, que são aquelas que nós um, sabemos que também uh, beneficiam muito de termos aqui a adição uh, dos antioxidantes, um, e portanto, o consumo do chá verde pode ajudar aqui, de certa forma, na prevenção uh, deste tipo de doenças uh, e sabe-se que uma perda de 5 a 10% do peso corporal numa pessoa com obesidade, por exemplo, já reduz significativamente o um risco de um evento cardíaco, uh, como é o caso do infarto agudo do miocárdio. Então, o primeiro ponto que importa perceber é que quando falamos de perda de peso, geralmente o suplemento alimentar utilizado não é o mesmo, que uh, o consumido como uma vida social. Ou seja, quando nós falamos em utilização do chá verde como um termogénico, não estamos a falar de beber o chá verde, porque isso não é um suplemento, isso é simplesmente o consumo de uma bebida que tem uh, os seus efeitos um, através dos antioxidantes, que estão na infusão, etc. Mas que não pode ser propriamente assim um, um chá termogénico. Okay? Estamos a falar uh, de, de uh, utilização de utilização das, das folhas com uma concentração de compostos que vão estar de uma forma muito superior àquilo que seria de um chá. Então isto significa, para além de se encontrar mais concentrado o teor de teofilina, que é aqui uma das xantinas que está presente no chá verde, encontram-se também uma série de outras substâncias que estão em concentrações muito mais elevadas e que essas sim podem ter o tal efeito termogénico, Ok. Uh, um exemplo destas outras substâncias, por exemplo, são as catequinas, que são um fitonutriente da categoria dos polifenóis, que têm uma forte ação antioxidante. Então, apesar da primeira vista o facto deste antioxidante estar presente um, num teor mais concentrado, poder uh, parecer uma vantagem, não é? quando nós pensamos num suplemento que tem ali mais antioxidantes, um, esta ideia de que uma quantidade pequena faz bem, quanto maior a quantidade, maior o benefício, benefício nem sempre é verdade. A verdade é que os antioxidantes têm uma atividade benéfica no nosso organismo quando consumidos até um certo limite e numa alimentação bastante equilibrada, mas a, a, a ciência ainda não consegue estabelecer uh, muito bem o que é que vai acontecer se, quando nós ultrapassamos este limite uh, e, portanto, os antioxidantes podem ter uma ação inversa no nosso organismo, uh, tornando-se pró-oxidantes. Um, o que ao invés de um efeito benéfico vai induzir ainda mais o stress oxidativo e causar ainda mais danos nas células, ok? Portanto, quando falamos de suplementos que naturalmente são ricos em antioxidantes, como é o caso do chá verde bebido que nós uh, consumimos diariamente, tem ali uma quantidade, uma concentração de catequinas, por exemplo, muito moderada, equilibrada e que nós conseguimos tirar partidos. Quando passamos a falar de um suplemento que já acaba por ter uma concentração muito mais elevada e que tem uma prescrição livre, que nós não sabemos se a dose que nós podemos consumir é igual à dose do vizinho, já podemos ter aqui alguns riscos associados, ok? E assim, a maior parte dos fitoquímicos, dependendo da sua concentração, podem ter um papel antioxidante ou pró oxidante Isto é muito importante vocês perceberem. Uh, e é muito preocupante se nós estivermos a falar... É muito pouco preocupante, digamos assim, se estivermos a falar de alimentos, não é? Como é o caso da beterraba covo roxa, mirtilos, etc., que têm antioxidantes em é concentrações ótimas para o nosso organismo, mas quando passamos a procurar um suplemento só de determinada substância antioxidante, já pode ser realmente um problema. E assim, devido à elevada concentração destes compostos, os termogénicos à base do chá verde são muitas vezes responsáveis por efeitos secundários indesejados, como alterações gastrointestinais, náuseas, vómitos, diarreia, flatulência, uh, distensão abdominal ou até uh, dispepsias, ou seja, alteração na produção de determinadas enzimas digestivas e pode provocar uma sensação de digestão muito pesada. Quando consumidos de uma forma muito prolongada e em quantidades muito elevadas para aquilo que o nosso organismo deveria tolerar, uh, podem provocar toxicidade hepática Uh, que é uma coisa que nós nem nos lembramos, mas que é uma, é uma situação real, podem provocar sintomas a nível nervoso, como tonturas, uh, insónias, tremores, uh, ansiedade, alguma confusão. Sintomas cardíacos, como taquicardia e palpitações, não se esqueçam que também tem a cafeína, e podem ainda provocar algumas reações alérgicas. Uma revisão de vários estudos que avaliaram a eficácia dos suplementos termogénicos à base de chá verde na perda de peso e diminuição do perímetro abdominal verificaram que eles tiveram resultados positivos e que a perda de peso e diminuição do perímetro abdominal foi maior no grupo que tomou, efetivamente, os termogénicos à base de chá verde quando comparado com o grupo que tomou placebo. No entanto, quando verificadas as quantidades que foram necessárias para estes resultados, verificou-se que era necessária uma quantidade de chá verde extremamente exagerada. Enquanto que uma caneca, mais ou menos 250 ml de chá verde, tem cerca de 50 mg de catequinas, Uh, nestes estudos, os suplementos utilizados tinham 1200mg de catequinas, ou seja, um valor 24 vezes superior. Um, e portanto, para obter esta mesma quantidade, nós tínhamos que beber 6 litros de chá verde por dia. É incomportável, não é? Uh, e além disto, o facto da quantidade ser extremamente elevada leva ao tal risco de efeitos secundários, uh, os que eu já vos disse, já vos disse aqui, uh, e até inclusivamente alguns estudos reportaram a necessidade de hospitalização por descontrolo da pressão arterial, quando de uma toma muito exagerada destes suplementos. Por outro lado, suplementos à base de cafeína, tal como no caso do chá verde, não devem ser equiparados a beber bebidas que contêm cafeína, como o café. A cafeína que provém dos alimentos e bebidas demora cerca de 4 a 6 horas a ser eliminada do organismo através da urina e a concentração atinge um pico máximo logo. Uh, um, ou seja, após uh, 30 a 90 minutos da sua ingestão nós temos ali o, o seu maior efeito os, os efeitos da cafeína no metabolismo começaram a ser estudados em 1970 um, com especial foco na fisiologia do exercício físico e inicialmente pensava-se que a cafeína ingerida antes do, do treino fazia com que durante a sessão uh, fosse utilizado como principal combustível para obter energia a gordura ao contrário daquilo que aconteceria sem a cafeína um, em que basicamente aquilo que é utilizado é a energia muscular, glicogênio, hidratos de carbono, no fundo. Um, isto de um ponto de vista de perda de peso, poderia realmente ser uma situação ideal, ou seja, nós ao treinar, se suplementássemos cafeína antes, iríamos estar a utilizar gordura e portanto iria promover uma perda de gordura melhor, um, mas no entanto, depois disso e depois de, todo, de todos os estudos feitos, percebeu-se que a cafeína não tinha este efeito no organismo, mas tinha sim um efeito estimulante ao nível do sistema nervoso central e, por consequência, no aumento da libertação da adrenalina, um, o que poderia traduzir-se então num aumento do rendimento da sessão uh, durante o treino. Por outro lado, parece que a cafeína também pode estar associada a um efeito termogénico, no entanto, este é muito subtil. Portanto, os estudos que compararam a perda de peso em pessoas com excesso de peso ou obesidade que tomavam, suplementos à base de cafeína e suplementos placebo não encontraram diferenças significativas e ambos os indivíduos apresentaram a mesma porcentagem de perda de peso. Por outro lado, a cafeína também parece inibir uma enzima que leva a um aumento da lipólise, o aumento da de destruição, então, das células de gordura, e é para esta razão que há a ideia de esfoliar a pele com um borras de café, por exemplo, que pode levar à diminuição da solite e à explicação para muitos dos cremes anti-solite no mercado sem à base de café. No entanto, infelizmente, isto não parece trazer qualquer resultado porque a absorção destes compostos através da pele é muito, muito limitada e, portanto, não chegam sequer à corrente sanguínea, ok? As pessoas que reportam melhorias pela utilização deste tipo de cremes esquecem-se muitas vezes que, enquanto utilizaram os cremes, mudaram as rotinas, aumentaram a prática de exercício físico ou melhoraram os hábitos alimentares ou até fizeram mesmo uma massagem Uh, e essa assim que pode ajudar a fazer com que as células acabem por ficar mais nutridas. Uh, e assim os efeitos deste tipo de produtos são muitas vezes placebo, um, portanto não, não, não parecem ter assim, uma grande relação. Um, em relação aos efeitos secundários da cafeína, uh, eles podem ainda ser superiores aos da teofilina, presentes no no chá verde, sendo para algumas pessoas o café que tem uma quantidade moderada de cafeína, de mais ou menos 50mg uh, num café expresso, é o suficiente para sentir nervosismo, inquietação e até distúrbios gastrointestinais. E assim, um suplemento alimentar com uma dose superior, que muitas vezes segue a ser o equivalente a 6 cafés, Uh, tem ainda outras substâncias estimulantes, portanto tem uma probabilidade de ter efeitos secundários adversos muito maior, levando, por exemplo, até insónias, ansiedade e no limite existe quem reporta ataques de pânico uh, pelo grande aumento do ritmo cardíaco e até das palpitações. E assim, tendo em conta que se sabe que uma alimentação saudável, equilibrada, adaptada às necessidades individuais, é basicamente o suficiente para atingir qualquer que seja o nosso objetivo físico, recorrer realmente a este tipo de suplementos é desnecessário, uma vez que não existe evidência de que eles possam realmente ter um impacto positivo e que na perda de peso. E por outro lado, existe a evidência de que podem representar um perigo para a saúde, não é? portanto porquê continuarmos a insistir na, na, na toma deste tipo de produtos isto é muito importante uh, sermos um bocadinho mais críticos também um, se calhar vermos mais informação lermos estudos uh, que realmente sejam interessantes, estes suplementos Podem ter efeitos bons, mas têm que ter um consumo muito moderado. Convém aconselharem-se com o vosso profissional de saúde para perceberem se realmente se adapta às vossas necessidades uh, e terem também noção de que se houver algum tipo de efeito secundário associado aqui à toma destes suplementos, seja esta aqui cardias, as tonturas, a hipertensão, o que for, devem realmente um, procurar fazer um consumo muito mais moderado ou reduzir ou eliminar, pronto, tentarem perceber. E se mesmo depois de ouvirem este episódio, sentirem curiosidade e quiserem experimentar este tipo de suplementos, devem realmente garantir que comunicam a intenção ao vosso nutricionista ou ao vosso médico uh, e que um, lhes dizem exatamente qual é que é a dose, qual é que é a marca, para que uh, consigam perceber se realmente são boas opções ou não. Eu sou muito cética nestas coisas e realmente nas consultas não é prática comum um, recomendar este tipo de suplementos porque, como vos digo, eu acredito muito mais que o excesso de e uma obesidade devem ser tratados com uma mudança de várias coisas e requerem, obviamente, esforço. E estarmos a utilizar este tipo de suplementos muitas vezes dá-nos uma falsa ideia de que não vai ser necessário esse esforço e que lá está, nós podemos abusar porque depois que consumimos o termogénico e aquilo equilibra, quando a realidade isso não acontece. Da mesma maneira que às vezes quando nós arranjamos, estamos a fazer uma, uma, uma determinada um programa de perda de peso, estamos a seguir ali um determinado plano alimentar, eu vejo muitas pessoas que se auto-boicotam com estas pequenas desculpas que vão arranjando e depois, semana após semana, não veem resultados porque ao fim de semana têm sempre ali uma malto, ah, vou comer aqui mais um bocadinho, mas depois vou fazer jejum intermitente e depois não sei o quê. E aquilo acaba por nunca equilibrar, porque na realidade estão sempre a fazer pequeninos disparates e a abrir pequeninas exceções, porque é muito mais fácil fazer isso e negociar e não ter um grande esforço do que na realidade fazer se calhar só uma boa refeição onde comemos tudo o que nos apetece e tentar depois controlar melhor o resto da semana. Um, a verdade é que eu acho que isso por um lado pode ser mais equilibrado, não é? portanto nós conseguimos ter mais cedências connosco, connosco próprios e um, se calhar gostamos mais dos resultados, por outro lado eu acho que tem ali aquela linha muito ténue na questão da motivação e quando nós queremos ver resultados e se calhar ao fim do mês perdemos meio quilo ou um quilo à conta de fazermos isto isto vai ser muito frustrante não é e vai, ficamos a pensar ok vou precisar de um ano quase para perder um, um uh, para perder meio quilo ou para perder uh, seis ou sete quilos que tenho para perder quando podia fazer muito mais rápido se calhar em seis meses vá de uma forma também equilibrada e que se calhar permitia-me ter algumas tendências na mesma, mas não ter assim tantas e portanto eu acho que aqui devemos realmente assumir que se temos excesso de alguma coisa se temos excesso de peso, se temos excesso de gordura temos que mudar os nossos comportamentos perceber se temos estes episódios de compulsão ou não não é só a alimentação que vai mudar isso e não esperem dietas milagrosas para tratarem Uh, fome emocional e compulsão nós temos que tratar a nossa parte psicológica e perceber o que é que são os gatilhos o que é que está a desencadear esses comportamentos um, estranhos ou nocivos relativamente à alimentação para que realmente consigamos melhorar de uma forma mais abrangente e mais completa e efetivamente tratar esses problemas de vez sem termos que estar constantemente em dietas ioiô e neste sofrimento e nesta frustração de estarmos sempre com hábitos alimentares que não são os melhores para nós. E depois muito importante encararmos o plano alimentar desde sempre como estando a trabalhar para a manutenção. O, o nosso objetivo não é só perder o peso, o nosso objetivo é conseguir para o resto da vida manter aquele peso e sentirmos bem connosco próprios e se nós fizermos essa mudança de shift vai ser muito importante, vai ser muito mais fácil, conseguirmos manter os nossos resultados sem recorrermos a suplementos. Podemos fazê-lo, se calhar numa fase inicial, no início, às vezes só uh, o, o efeito placebo já ajuda, mas têm que ser críticos, têm que ter cuidado e têm que comunicar sempre se estão a fazê-lo uh, com o vosso profissional de saúde, Ok? muito importante e se sentirem algum efeito secundário não uh, não acham que é porque dormiram menos ou porque estão mais cansados é mesmo porque pode ser o suplemento a exacerbar esse efeito ok espero que vos tenha ajudado que Uh, se calhar vos tenha dado uma espécie de pequenino puxão de orelhas, sendo a uh, fixar-se nestes suplementos para vos ajudar com dietas milagrosas, sobretudo agora depois das festas. Uh, mas, mas realmente isto é a verdade, e às vezes nós precisamos de ouvir estas coisas para uh, tomarmos decisões mais eficazes e que realmente vão ter resultados a sério em vez de estarmos a fiar-nos na Virgem, como se costuma dizer. Por isso, muito obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado. Vemos aqui para a semana já sabem, se quiserem ideias então para poderem ter uma alimentação saudável equilibrada, uh, sem estarem a contar com estas soluções milagrosas podem ajudar-nos através do Patreon e nós todas as sextas-feiras enviamos a vossa uh, newsletter com dois planos, um vegetariano e outro com ideias com carne e peixe. Um beijinho! gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano de semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço -se já não sei o que é que de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almas que podem incorporar no seu dia-a-dia. -dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar, todos os meses, conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!